0: 大家好，欢迎来到创业好了没。你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，你知道吗？我最近在看那个，你知道我学校不是开学了吗？然后你就秉持着一个那个求知好学的精神，就还是会去市面上看一下，说有什么有趣的课程。你最近有在像什么社区大学或者是一些其他的这种学习课程的管道，看到什么有趣的课程是你有兴趣的吗？
1: 我最近有被邀请到。一个还蛮有趣的活动，我之前就有参加过，就是搞杂之夜，不知道你知道？就是英 m p a 台配的那个搞杂之夜的活动，他就是在讲一个人资的搞杂，那还蛮有趣的。我四月的时候会去。为何我
0: 同学都没有邀请我 e m a 我同学吗？<笑><笑>对啊，我昨天才遇到他啊，他才问我的啊，<笑>太过分了！今天晚上上课要问他一下。我最近看到一个蛮有趣的课，哎，就是他是教人家怎么做气球艺术。你有玩过气球吗？有啊，我会就是那个纸条的
1: 那种气球，然后会做成狗狗或是那个宝剑，然后做给我的侄女侄子这样子。
0: 那你好厉害哦！因为为什么追到这个课？是因为我是一个很怕气球的人，就是你知道，我小时候被人家捉弄过，就是人家不弄弄个气球，然后就在旁边捏开，然后就觉得吓你很有趣，然后就从此留下心理。<笑>
1: 所以，哎、欸，那,那个气球的那个声音其实蛮恐怖的，然后会爆掉，真的会吓到
0: 。对呀、啊，所以我那时候看到这个课，我记得第一画面就是：天哪，该不会就一大堆人在教室捏爆气球，<笑><笑>就就是搞砸职业的翻版这样子。很恐怖，<笑>对啊，但是你知道吗？我那时候去找了一下这位气球艺术课的老师，他居然是一个世界冠军呢、欸！气球居然有世界杯，我们完全不知道这件事情。对，就跟我不知道搞杂志业一样。
1: <笑>晚上去质问他
0: 。对，那我们今天就赶快来欢迎我们这一位今天的重量级来宾，也是我们的气球艺术的世界冠军。我们欢迎李承浩，欢迎 Howard
2: 。哎、欸，各位听众，大家好。
0: 好，或者我们刚刚非常的就是觉得 amazing， 就是气球也有世界杯，它到底是一个什么样特别的比赛啊？
2: 其实我是二零一二年那时候去参加一个意大利气球艺术大赛哈。那其实气球这个美才，大家心目中的印象就是一个小朋友的玩具。好，那但其实它在一开始在欧美发明之后啊，我我那时候去查了一些文献哈，最早的气球是一种动物的内脏做的，你知道吗
1: ？什么羊吗？
2: 就是你猜哪一种内脏吹起来就像现在气球这样？胃<嗎>一一种是,是一，一种是胃，然后一种是肠，然后它就是以前的原始人在把那个动物晒干啊，然后它可能会灌气啊，所以灌气绑起来，就是像现在灌香肠一样，有没有那个肠，然后会把它吹气，所以这是最早的气球。但气球。发展到后来，开始变成一种玩具，开始变成一种游乐的美材，然后渐渐的就有欧美有一些艺术家开始呃，试着用气球来做一些活动布置创造，所以也开始慢慢的在国外有一些年会，有一些这个呃研讨会，甚至一些大型的比赛。这也是我后来去钻研研学习之后才发现說，说、欸、哎，其实气球的这个世界是很有创、呃、造力，也有很多比赛。那也因此就是带队去比赛，也也那个时候就得到了一个好成绩。这样
0: ，哎、欸，那陈浩，我很想跟你请教、欸，哎，就是因为像我们最近有时候看一些像什么 Discovery 啊，或者是这些记录型的，他们就会报道说有一些蛋糕比赛，或者有一些什么捏面人比赛，就是比谁做的特别的精致，或特别是怎么样，可能有个主题什么的。气球大赛是要比什么内容啊
2: ？气球大赛。不知道大家有没有看过，可能类似你讲 discovery， 或者是在早年那种日本的电视冠军哈，它其实这种手艺类的比赛呢，以我们的气球比赛来说，它有很多类别、很多项目，有的是大型的雕塑，有的是呃小型的，或者是这个窗台的布置，然后橱窗的布置，然后也有的是这种 delivery， 就是这种外送气球花束啊，或者是快手有有一个项目是12分钟，你要做出一个东西来，那大家就是拼手速这样子。那我我比较擅长的是大型雕塑哈、哦，就是在一个呃五乘五乘五公尺高的一个立方的空间里面，然后你要搭建出一个呃符合当年主题的一个作品。那我去比赛那一年呢，那个主题是艺术与公益，它的比赛主题大概前一年就会公布，然后我们就在台湾会先召集团队，因为那时候刚刚提到社区大学嘛，我之前也在很多社区大学啊推广中心啊或者是一些老委会产投的一些课程开课，那。就会有一些学生，其实学了有兴趣，也希望可以一起出国去去为国争光啊！所以那时候我就找了很多的呃好朋友啊，然后学生一起参加。所以我们在台湾前期演演练了半年。那那时候我们去构思要做一个，我希望既然是台湾队去比赛，那既然是做艺术与公益，我也希望是呈现一些台湾文化、台湾艺术气息的东西。那我们在构思主题的时候，就花了一些时间去。思考到底要呈现什么样的主题，最后我们决定做庙，做土地公庙，就是因为庙宇上面有很多传统的细腻的传统工艺啊，像剪年、胶纸陶、木雕、窗花等等这些东西，所以我们就在台湾演练出了一个这样子一比一比例五公尺高的一个土地公庙。到了现场，就是从零开始，它会计时三天三十个小时，然后一共十个人完成这个作品，那最后有幸得到这个冠军。
1: 超厉害的诶、欸！我想要问，就是因为气球不知道会分很多材质吗？因为我们所认知到，的就是我刚刚讲的，会可以做成狗狗形状跟剑形状的那一种，应该还有很多组合是可以，就是把它像你这样子雕塑成一个土地公庙的形状的
2: 。对，气球以功能来分呢，它有一些是玩具气球，有一些是比较是创作类的气球。那其实一个。差别是，你的玩具气球就是平常文具店你可能买得到的那些气球，它比较薄，它的功能呢，大部分是拿来可能你打水球啊、射飞镖啊，或者是做玩具啊，这个做一些团康活动啊，那那些气球必须容易破，所以它就会比较薄。那我们用的气球呢，是比较弹性比较好的。一个小知识哈，考考大家，你觉得气球环保吗？
0: 不环<環>保、嗯，觉得很不环保哎、欸，因为每次那种人家婚礼放飞气球，我都觉得好像会被什么海龟吃掉啊，什么海里的生物吃掉，然后就噎死，<笑>都會有那种新闻传出来。<笑>那那你觉得气球什么材质做的？橡胶<膠>
2: 。对，橡胶是天然的吗？嗎
0: 橡胶应该是天然橡胶
2: 树嘛，对不对？哈，所以气球是橡胶，<对>不是塑胶制品。它跟塑胶袋不一样。所以，尤其是我们用的这一些创作类的气球，它是百分之百天然橡胶制成的，所以它是环保，可以分解的。那因为它是百分之百天然橡胶，所以它的弹性比较好，那就适合我们拿来做各种的创作跟延展。那以形状来分，那当然有很多各种不同的形状啊，长的、粗的、扁的、胖的，然后各种形状。那我们在做这个雕塑的时候，也有很多不同的技法，有一些是编织的技法，有一些是在气球里面会塞东西。比如说，我们在气球里面塞铁丝，很像这个剪粘，做成扁扁一片一片锐利的气球，或者是我们在气球里面塞海绵，那它就可以做成砖头方形的一块一块的样子。所以它就是不同形状的气球，再配上不同不同的技法去呈现。
0: 哇，我听起来很厉害哎！因为就是感觉是，就像刚刚一方说的嘛，就是常常一条气球，我们一般人可能只能做成宝剑。我一直觉得做成狗狗就已经很厉害了，竟然可以做成土地公庙跟上面的龙啊、凤啊，我真的觉得超神奇的。那 Howard， 你是怎么样开始进入到这个气球艺术？因为它毕竟就像你刚刚说，它的本质还是艺术，所以你是学？艺术啊，雕塑什么出身的吗？
2: 我是后来才去学的，就是我我我自己的经历是，我从高中开始，有一位学校的物理老师，然后他其实是业余的魔术师，然后他也会气球，所以他在课堂上呢，就会时不时做一些气球啊，然后呃这个或者是变一些小魔术给我们同学看。那我自己从小就喜欢手工艺，那我当我接触到这位老师的时候呢，我也就跟着他拜师学艺，然后他有活动的时候，我就会跟着他去学学。去教去去一起参与这些课外活动，那就开始喜欢上这个美才。其实我觉得大家学气球很大一部分是来自于这个外界的成就感就是就算只会小狗保健这些简单的东西，可是你你很容易用这个美才去吸引大家的目光，你很容易成为一个一个孩子王像。我有很多的学生哦，他来学气球，他可能是为了家里的小孩，或者他可能是这个呃业务员，他要去拜访家里，他可能保险业务员，他要去客户家里啊，去跟家庭互动啊，带一些气球玩具给小朋友，或者是我有呃学生，他是护士，他可能在儿童病房，他曾经跟我讲一个很感人的故事是，是嗯他有这个挨莫的这个小朋友。然后他就是收到了他的气球，然后我记得我们那个时候教的是派大星，然后就是那时候海绵宝宝很红，然后他就拿了派大星给小朋友，那小朋友说他想要三迪，那那个呃那个护士的同学呢，他就答应了那个小孩去研究这个这个三迪的气球怎么做，然后最后做出来的时候送给那个小孩，小朋友笑得很开心。那笑完之后，马上就又开始哭了，因为因为他在做这些化疗很痛。可是这个同学就跟我分享说，这是他那一天的唯一的一个笑容，他觉得很欣慰。所以我觉得我，我我开始投入气球，就是感觉到气球的这个魔力，它是有一个情绪的渲染力。那我自己就是刚刚讲的，高中毕业之后呢，我虽然一开始。一开始只是一个兴趣，然后我大学继续在气球店打工，但是我渐渐的到毕业之后呢，觉得好像可以投入气球这个产业，但是又希望可以有一些变化，或者是有一些呃更更多的一些元素来注入在这个气球里头，所以我去念了艺术研究所，然后就跟教授说我想要写气球的论文，那也就会有刚刚前面讲我可能会找一些文献啊，然后出国去看一些当代艺术家的一些比赛发展。呃，做一些呃田野调查跟访谈，那才完成了这个，也算是一个前无古人的一,一本这个气球艺术论文这样子。那才后来才开始自己创业，大概经历是这样
1: 。哎、欸，我超好奇气球论文的、欸，就是大概你那时候经过了什么样的过程，可以再跟我们分享细节一点吗？<笑>
2: 这个论文其实，因为国内外都没有以气球艺术为主题的一个相关的学术论文。就是国外，我刚刚讲国外，其实它蛮早就开始有一个发展，但是很多创作者在做，但没有人在做记记录跟论述。那传统的艺术圈呢，也觉得气球就是，嗯、呃，可能它比较偏，嗯、呃，玩具啊，然后它可能一般的艺术圈也没有。看到气球的一些表现性或艺术性这样子，那因此我我那时候开始呃决心要要写这个论文的时候，的确碰到一些困难啊，就是我必须找到一些资料来佐证，来来说服教授，所以我才会实际上就是一个研究生，那那个时候一个学生一个研究生自己去飞到意大利去做这个田野调查呀，去跟国外书家访谈去做记录，然后。其实中间碰到很多贵人啦，我我到意大利的时候也是人生地不熟，然后在转机的过程中认识当地的一位华侨，一位大姐，她就听到我一个小朋友来这里，为了做研究，为了为了做论文，然后飞到这里来，那她也呃很热心的照顾我，然后充当我的翻译啊，跟这些这个国外的艺术家做一些交流访谈。的确，我我那时候论文大概写了五百页吧，有十三万字，最后。就是很像电话簿一样很厚的一本论文，然后其实就是去做一些气球的这个严格啊发展啊，然后它的一些艺术性的探讨。我我我其实自己希望，当我发现到这样子的一个。不管是气球圈或者是艺术圈的一个现况，我希望作为一个中间的桥梁，就是让彼此看到说，呃，气球它不是只是街头艺人，然后创造欢乐这样，它还可以有更多一些表现性、艺术性的东西。那我也希望让艺术圈看到气球它的各种可能性。它虽然会消气，但是消气也可以呈现一些时间的一些消逝，或者是时间流逝具体化的一个特质。所以这也是我后来开始创业之后呢，我们除了接一些商业活动教学之外，我们也很积极地在各个地方一些社区中心啊、公民会馆，甚至台北当代艺术中心，后来到台北一零一都有做做一些展览，然后希望透过气球让大家看到这种在展览的过程里面看到气球的各种可能性
0: 。哇，好棒哦！就觉得这是一个，你知道吗？就是从大家印象中的这个玩具变成了一个艺术，就像是一房，你记不记得我们之前有访问过一个做那个红砖艺术的艺术家？<對>他们就觉得说，哎、欸，他们家是砖窑厂，但他们就觉得盖房子的红砖应该也可以拿来做点什么。我觉得这个理念就跟陈浩今天分享的非常的类似。那陈浩想要跟您请教，就是因为您刚才说你们从比赛的业余，后来你就自己开了一家公司，那可不可以聊聊你的公司大概都会提供什么样的服务呢
2: ？气球其实最开始刚刚讲到社区大学，所以我一开始的创业也是从教科开始，就是自己会了很多的一些气球技法呀，那。可能大家常看到的就是气球的一些商业活动，但是它就是一开始创业嘛，你可能还没有足够的资金啊、人脉啊，那你也要也也还有这个人手之类的这些问题，所以后来我选择教课开始是一个相对低门槛的一个。方式我自己就是当兵存了几万块，那你就买了一些材料嘛，然后到各个社区大学去应征哦，那也都有顺利也，也呃，我也是硕士毕业，然后也是念艺术，那也有艺，我我那时候还去英国考证照，有有有气球的这个 license 这样子，所以在应聘社区大学的过程中也还算顺利。那开课之后呢，就开始陆陆续续,续有各地很多不同年龄层的学生，大家其实都很多人都是抱持着，呃、哦，我今天来学。这堂课就是要学会一只气球狗，没想到，本来以为很难，没想到第一堂课事情就学会了。但很多同学就跟我分享说，他后来就觉得，哎、欸，原来不是只有这样啊、欸，因为第一堂课我给他看了很多国外啊，或者是我自己的一些作品，他们就觉得其实气球很多变化啊、哦。而且我的第一堂课的第一个动作呢，就是小仿刚刚讲最害怕的是把气球捏破。
1: 为什么？因为大家
2: 怕气球破，<笑>所以我第一堂课呢，就是规定大家把气球灌起来之后呢，然后你要用手把它掐破，你就会发现其实它没那么容易破，因为因为你害怕的是那个不确定性，不确定它突然破掉。但是我刚讲，因为我们用的气球不是文具店那种一般的玩具气球，它是天然创作用的气球，所以它本身的弹性跟韧性，然后你自己掌握那个气的量跟它的饱满程度，你就可以决定它什么时候破。我教大家的是，你可以。自己决定气球要不要破，或者是什么时候你该让它破，或者是它是它把气球弄破，它是一种技法，就是你可能没有在剪刀的时候，你就把气球的尾巴弄破之类的这样子，或者是就像这个手里长剪刀一样，一刀两断把气球分成两半之类的，它其实是一些好玩的小技法，所以。透过这样的课程，就是让大家感觉到，哎、欸，其实气球没有那么的，呃，容易破，然后也有趣。那也慢慢的开始有些学生。然后我那时候一边也做一些气球的，我因为我刚刚讲气球很容易带动一些情绪的欢乐，这这些特质哈，情绪的渲染力。所以那时候我记得我在退伍的第一个计划是七脚车环岛，我跟联合雀募合作，然后我到联合雀募的各个不同的社服机构，有的是自闭症、唐氏症，然后呃老人家呀，零零。教养院啊，等等，我到就是我一个人骑脚踏车，十二天的时间到这些机构去环岛，再带他们玩气球，然后留下他们欢乐的照片。所以我也觉得这个气球教学这件事情是一个很有趣的，不管是大人小孩啊，特殊的朋友们，他都可以因为气球有一个欢乐的特性或欢乐的美才。那甚至在气球教学这一块，我们后来延伸到一些企业的 team building， 我们有把气球，可能有一些 team building， 可能有一些大地游戏啊、活动啊，是一般企业常见的。那我们也常常跟一些单位合作然后我们把呃气球大家集体创作，就是大家一起要共同创作某一个呃，譬如说一棵树、一个城堡，或者是他要搭建某一个铁塔，在这个过程当中可以有一些这个。呃，挑战自己，或者是分工合作的这些过程啊，其实也是一个在 team building 团体学习里头一个成长的过程。那这一大块是教学类啦，那另外一块我们就是做各种不同的活动啊，或者是展演。所以包括像这个小到可能学校的毕业典礼啊、尾牙呀、啊，然后后来也开始我们会接很多的求婚和婚礼。那我们通常，嗯、呃，求婚就会。去讨论这个新郎新娘的一些特，我我们办了很多场有趣的求婚，就是会去讨论他们彼此双方的一些喜好，然后他们的一些特点，那去从中去设计某一些特别的桥段，然后可能最后会有一些气球爆破呀、啊，或者是放飞气球啊这些甜蜜浪漫的特质，然后我们把这个特质呢，可能又。同一对新人，他们求婚成功之后，后来结婚，我们就会把他们的这个求婚的场景放做一个。呃，气球的造景，譬如说，可能在摩天轮前面求婚，在巴黎铁塔去度蜜月的时候求婚这样子。然后，所以我们就也会用气球去塑造一个爱情故事，去做一些婚礼啊，或者是一些典礼的部分。那在更大的一些部分，就是刚刚讲的有一些展览，像我们也曾经接一个黄色小鸭，那个时候很红，所以我们在基隆港务局用十万颗气球打造一个四百平的一个气球乐园。那个就是一个月的展期，一个售票的展览，大家买门票进去里面玩啊、拍照啊。那其他的就是像一些台北一零一或者是当代艺术馆一些公共艺术的一些展览。所以这大概是我们从教学或者是活动类展览类的一些服务项目
1: 。那从 Howard 就是这么多的一个从婚礼布置啊到就是教学啊展览，就是这么多的这个经验当中啊，有没有特别印象深刻？可能客户的需求特别。或是其他印象深刻的故事可以跟我们分享吗
2: ？我觉得教学类就是有很多的感动，或者是去社服团体，像我们刚刚提到的，就是很多的这些身心障碍的，譬如说我们教过一些烫伤，我们曾经连续好几年帮这个烫伤儿童夏令营办这个带他们的活动，然后我们就是要去构思气球怎么贯穿整个活动整个主题，所以我们刚刚讲我们会有一些气把气球设计成一些 team building 团康的活动，然后我们把气球呃设计成一个他们要演化。话剧，然后做舞台展演，然后或者是他们在跳舞的时候身上绑气球，然后就会在他身上呃舞动啊，很可爱这样子，所以可以让呃家长或者是小朋友从中得到很多的成就感，这是肯定的。因为透过国艺会的一些补助做一些研究专案，像呃我们那个时候到奇经国中在高雄，然后我们做了一学期的一个研究计划，我们把气球导入到这个学习低成就高关怀的这些孩子们，那。他们可能不爱念书，甚至不爱来学校，但是因为气球可以带给他们这个乐趣跟成就感，所以我们就试图的介入，用气球这个媒材去介入他们的学习，然后透过一个学习的观察跟其他同才去做比较，那的确他的自信心跟这个同才的互动是增加的。那这些是教学类的。那当然刚刚讲客户的要求，或者是做一些展览类的部分呢、啊？我们刚刚讲到黄色小鸭的展览，那时候为了要展出一个月。所以我们的气球可能要装这个双层气球，然后在气球内部要填这个这个耐久胶，然后我们为此还去开发了这个耐久胶，去申请了专利，然后还要在表层去有这个保护漆去维护这个气球。那甚至，嗯、呃，我们那时候在一零一展览的时候，然后要做这个。，101 它期望在101里面的展览是有这个气球的光泽或者是质感，所以那时候的101的气球，我们做到四层，就是有乳胶球，有 PVC 气球，然后刚刚讲的保护层啊，内部的这个填补层跟外部的保护层，去去达到这个呃气球的质感跟它的耐久度这样子。那在更小的东西，我们也做过，像我们做过医疗器材的活动哈，它它可能有一些小的支架，它是一个他们公司的尾牙活动，然后他就问我们说，哎，我们气球是不是什么东西都可以做？我说我们试试看这样子，他就拿了一些可能他们本来那种血管支架呀，或者是心脏的这种微型的这些医疗器材的这些小小的设备，然后我们就要放大，用气球做出一个这个支架的网子，或者是他这些呃机器手臂之类的东西这样子，所以。这个过程中，其实这几年下来，真的有很多不同的经验，然后有有感动的，也有一些是挑战的，这样子
0: 。哎、欸，我真的觉得那个陈浩做气球超厉害，因为你知道我们在上课的时候啊，就是会有各种的发表会啊，各种的演讲啊，他们那组都超丰富的，一个瞬间就透过气球变成什么财神爷啊，然后各种可爱动物的造型吉祥，我们都觉得说哇超羡慕的一秒完成变装的感
2: 觉。就是气球的确，它就是。但我们把把它当成一个美材哈，那它就会有很多丰富的可能性。也是因为它的制作时间是跟其他的雕塑比起来是相对比较快的啊、哦，所以我们在很多活动场景啊，现在也越来越容易看到一些气球的身影。这样
0: ，那陈浩，我很想要询问你，因为你知道，身为一家新销公司，就是常常都会很不礼貌的想问人家预算是多少。就是通常啊，就比如说像我们常常记者会嘛，可能长官就希望说要有一些特殊的布置啊，或者是说像我有一些客人，他可能想要办婚礼，他可能也会想要现场有那种很可爱的新人的公仔。那通常这种布置类型的这种气球艺术，会是用比如说大小或者是复杂程度，还是用什么样的东西来做一个价格的计算呢？
2: 通常我们计算就是依照这个复杂程度，或者是它的这个单品了、啊、哈，它其实就是一个定制化的一个组装，那就是看客户的预算。通常，嗯、呃，可能有，譬如说记者会现场好了，他可能要有一些造景，像我们曾经做过温泉季的记者会，那他就是要做这个温泉泡澡桶啊，然后娃娃在里面温泉啊，然后他可能还有一个长官跟来宾的一个剪彩开幕的仪式，所以我们可能还会有一些。一些气球的爆破，譬如说有一颗大气球长官戳破之后呢，然后有其他的小气球飞出来，或者是有一些标语布条跑出来之类的这些活动类型的，所以整场可能从几万、十几万都有可能，就是看这个它的这个复杂程度或者是需求程度要多少东西在里面。所以通常我们会先了解一下客户的需求啊，然后他大概的一个预算，那我们就是可能可以从中，我们也不一定全部用气球，有时候当然会配合一些，如果是预算有限的情况下，配合一些输出物的搭配去。结合运用，比如说他可能呃新人一般的婚礼，可能他是会用这个背板嘛，就是会做一个拍照墙、拍照背板之类的。那当然你预算够，你可以整个场景全部换成气球的场景，那气球加花也是一种这个选项。那或者是说，呃，今天他可能预算有限的情况下，他的背板保留，但我们另外用气球做一些立体的娃娃跟公仔，代表这对新人，那放在这个背板前面，它也可以是一个突出的一个呈现，所以它其实是一个蛮有弹性的空间，这
1: 样。蛮好奇，想要问。每一个都是克制化的吗？就是有没有一些比较固定的东西，就是大家可能会有需要的，就是你们可能可以做挑选，例如说花形状，然后什么形状，然后就是固定这样子的。
2: 我我们会有一些类似套餐的选择、嗯、啊，譬如说这个。就像你去餐厅嘛，可能汤选一样，然后前菜选一样，沙拉选一样之类的。所以一般的婚礼可能，呃，婚礼是比较常见这样子的，就是它你可能一个婚礼的空间，那你会有这个入口的拍照区，你可能可以选一个主题。然后譬如说我们有中式的，我们有这个西式的这个娃娃，或者是这个欧式的不同服装。那呃，少数有一些克制的，譬如说我们有遇过这个军人跟老师，好，那我们就做军装。啊，然后我们有遇过医生、护士，或者是他们在呃冲浪啊、卡拉 OK 认识的，就是如果有一些特殊的，我们就特殊的克制；但如果没有的话，我们可能就呃会有一些，也是有一些选项可以让客人挑选这样
0: 。那陈浩，我一个心理的问题，真的想要问，因为曾经有一次啊，我的客户叫我做那个空飘气球，就是他去不知道哪里看到了，然后就说：“哎，我们也想要在我们的这个市政府的顶楼弄一颗很大的气球。”然后就说：“小芳，你去帮我评估一下，知道多少钱？”然后你知道我就询价，我一整个都觉得震惊。就是他就是一反正在讲什么吗？就是有时候在外户外会有一个很大的，然后飘在类似热气球，但是它又不是热气球，然后可能就在一两个月。嗯、就是百货公司周年庆，有没有什么，看到、哦。有有有，对你猜那一颗？假设要有造型的，就是一个好假设，就是某某吉祥物公仔。你觉得这样的气球在天空中飘两个月，你觉得要烧你多少钱？嗯，我不知道诶、欸
1: ，脑洞大开，十万吗
0: ？我跟你讲，我问到是六十到八十万诶、欸。Oh my god！ 是不是就掉下眼珠子？我瞬间又跟我客户说：“你确定是是？的地方在哪
2: ？<笑>是不是？哎、欸，陈浩为什么那么
0: 贵啊？到底
2: 就是你问的这种价格哈，或者是这样子的作品，他大家可能可以想象那个呃梦时代每年都会有那个 Open 奖大游行。”前阵子还有那个 open o 讲飞走的那个经典画面，很多人在网络上流传。<對 S 1> <笑>然后就是类似那一种，那一种就是比较贵。那因为它第一个是它有复杂的造型，所以它那个气球是这个厂商特别要依照你你你要的,的吉祥物或者是这个形状去做。那所以它它是一个手工去用 PVC 去糊出来的一个立体造型。那这个立体造型呢，它因为要飘。所以它会有一些大小的限制，太小它飘不起来，因为它的形状可能通常不是圆的，它可能就是比如说哪边有耳朵啊，哪边有手脚啊，那它的它的那些它越多细节的构造，那些构造呢它的体积不大，所以它就必须譬如说头啊，或者是整个身体，它必须做的更大，才有足够的浮力让它浮起来。所以那个气膜的制作本身是一个很大的一笔预算，那另外填充那个气体呢，也是另外一笔更大的预算，因为它这个气膜很大，那它必须用这个空飘气体。那这边也要呼吁大家哈，就是外面一般的空飘气球啊，尤其是夜市的，或者是你可能去参加一些灯会啊、原油会啊，就是我们通常建议大家，空飘气体有两种，一种是氢气，一种是氦气,气。那你猜哪一种危险？
0: 氢气感觉会爆炸
2: ，对，氢气会爆炸。氢气只要呃有这个火花呀，或者是有人抽烟呐、啊，只要有有一丁点火花，它就会有爆炸的风险跟危险哈。哦但清气很便宜，清气一瓶只要几百块，氦气一瓶要几千块，因为清气是用水相关的东西可以去合成的，氦气是开采出来的，所以氦气是安全气体，然后它同同样都会飘，但氦气贵很多、哦、那分辨的方法呢，是看那个气瓶，就是这个清气的气瓶呢是红色的，因为它是危险气体，那氦气呢通常是灰色的，或者是它分装可能用蓝绿色的瓶子、哦、所以通常我们会建议。通常婚礼啊这种气球厂商做的空飘球是没有问题的，但是如果是你去我刚刚讲的夜市啊，或者是这个很多呃庙口啊，会有人拿一大串空飘气球，如果你没有现场看到，那可能要小心哦，因为它如果灌的是氢气，那就有可能像之前曾经有一些新闻嘛，就是呃不管是这种小的空飘球，它可能线打结了，然后有阿公要拿打火机去把线去。解开来，然后发生意外，或者是那种你刚刚讲大型的空飘球飘在天空中，然后有挂布条的，那它可能漏气，它掉下来，掉下来气还没有卸完，然后有小朋友去玩呢。也之前在我印象中好像是南头吧，还是哪里也发生过意外，上过新闻、哦、所以这一些就是它贵的原因啦。那可能也遇到你，你可能也会听到便宜的，那就要确保它的气体的使用是哪一种
1: 。哎、欸，这个空飘球好想问，因为。毕竟在天空上飘，就是可能一两个月，它可能会有非常非常多的情况。像你刚刚讲到，有些气球可能就是泄气然后掉下来，那这种情况怎么避免？然后跟你们怎么去设计这个气球的材质吗？还是
2: 呃什么稳定的元素在这边？如果是空飘球，就刚刚讲的，它所以那个。帆布的使用也是很重要的，因为你如果是户外日晒雨淋啊，然后做用一个这个抗 UV 的这些帆布下去制作，那它的这个整个抗日晒雨淋的效果是比较好的。那当然随时要有监控啦，好，那它在这个譬如说，如果你是要放飞的话，你的固定点也很重要啊。那当地的风向也很重要，如果风太大，那的确那个拉力是很大的啊，所以。当然，我们尽可能的去做好各种安全措施哈，不管是固定的点啊，然后气膜本身的这个材质的选择，或者是安全气体这个氦气的使用，这些都是我们在行前的一些相关的评估啊、哦。但是它如果如果有一些特殊状况，它掉下来，它也不会突然扎下来啦，它也是就是慢慢漏气，慢慢掉下来。那那通常状况是可以修补的，就是我们也会去现场再去做修补，然后再重新让它放飞这样。
0: 那 Howard， 我们刚刚听了你讲很多气球有趣的事，然后呢？就是因为我发现你要开课了嘛，可不可以介绍一下，说你的<笑><笑>这个课程里面，像第一个在哪里开，第二个就是这个课程里会有什么有趣的事情？除了捏爆气球这种让我很害怕的课程之外
2: ，<笑>还有什么很有趣的事会发生？呃，我们我们接下来在这个文化大学推广部哈，就是要开办一堂这个气球的创业课。我自己其实也是从这个。呃，那个时候去念艺术研究所写了气球的论文，然后开始创业之后，觉得自己有一些不足的地方，所以后来去师大念了 EMBA， 然后再后来又到台大念 EMBA， 所以跟小芳做同学。那这段过程中，我发现其实呃很多这种喜欢手工艺、喜欢艺术文创类的这些朋友，他可能会有一些创造的热情，但是却缺少这个一些商模或者是行销的这些概念啊、哦，所以。我我这堂课其实就是创业里头会需要的一些商业的基本概念，包括这个你要怎么样去定位自己啊，打造一些个人的品牌，然后去跟别人做一些差异化啊。因为如果你你也想要成为一个气球艺术家，你也想要透过气球来赚钱，那嗯、呃、有一些同业，那有一些这个比较性，所以你你可能要找出一些自我的定位。当然，基本的气球技法哈，从我们刚刚讲的简单的呃一些气球的造型，然后你可能呃有什么场合可以用到气球，比如说你在小朋友的生日 party， 你可以是现场一个气球哥哥或气球姐姐现场折气球给小朋友哦，或者是。呃，你在呃，我们也接很多这种像公所啊，或者是这种元优会的活动啊，现场可能会有一个摊位嘛，那他就会吸引人气，所以他会现场折气球给小孩啊。然后有一些商家他在开幕的时候也会用相关的活动。那通常我的技巧呢，我不会直接做好一个气球给朋友，我会在现场透过一些简单的这个引导。哦、让他跟着我一起做啊、哦，他扶着我的手，或者是他他扶着这个气球，其实大部分是我们完成的啦。但是小朋友有有一个参与感啊、哦，他会觉得这个气球是他自己完成的，然后他拿到这个气球会特别开心，也特别珍惜啊、哦。这都是一些我们在课堂上会提到的。一些嗯，可能教学类的技巧，或者是呃提案类的技巧，哈、哦，就是我们刚刚讲的，可能你今天你会做一些人偶，我们在课堂上会讲一些，譬如说依照卡通造型，或者是依照这个呃节庆的人偶啊，然、哦、可能春酒娃、啊、尾牙啊，或者是譬譬如说每一年的生肖哈、哦，或者是星座，我们也做过，呃，有人生日可能要做星座造型的娃娃啊、哦，那这一些技巧你学会了，那你要怎么跟客人提案？然后跟不管是直接跟客人做讨论、做报价哈，这个整个的流程，可能有时候像你们公关公司啊、形象公司也会跟我们来做一些合作那怎么样去共赢的情况下去提供一个好的提案或者是报价，或者是在下一步你可能公司开始成长的时候呢，你可能会需要有一些也其实现在有蛮多政府的补助的资源不管是市政府的提案的。这个这个创业的补助哈，或者是文文化局、文化部也有一些这个讲座、展览的一些活动哈，就是看你自己的定位，你要走将气球走到哪一个路线。啊，所以我们是一个这个四个整天的课程，然后就是很丰富的把这个，就算是从头开始，你是一个气球小白，哈，那你觉得诶，气、欸、球是一个有趣的一个活动，或者是你可能有学过一点点经验，或者你可能本来是这个活动类型的从业人员，或者你是花店的，哈，你想要多学一个这个技巧，那其实我觉得都很适合在这个课程里面从头开始学到气球的技术技巧之外，那也有一些商业。该有的这个，不管是品牌的建立，然后行销的方式，然后这个供应商跟这个提案的这些合作的部分，然后一直到补助款啊，或者是这些呃商业类型的这个整个策略面的部分，其实我希望在这个课程里面教给大家，不是只是教你如何做气球，而是真的手把手告诉你我自己这十几年来的经验，然后怎么样透过气球可以呃让你成为另外一份收入。那
1: 想要问，因为对我来讲，就是气球是一个很全新的领域，就是没有想过说真的有非常专门的公司在服务这一块的市场这样子。那如果假设今天是有听众想要进入气球产业，你有什么建议是可以给
2: 他们的吗？建议哦、喔，那先来报名什麼，<笑>先,報名先报课程。对，是搜寻在文化大学推广部找我的课程。会会这样讲，是因为我我觉得就是我刚刚讲的哈，就是。很多人觉得这个东西有趣，就是想要投入。大部分的人呢，譬如说，你可能想你,你喜欢煮饭，你想要开餐厅；你想要你喜欢花，你喜欢花花草草，你可能会开园艺或者是开花店。然后你喜欢喝咖啡，你去开咖啡厅。很多人喜欢这个产品，然后某一个美彩，然后他就想要投入去创业。但是我想说的就是，呃，创业其实不只是这个技术本身。啊、哦，就是推演到其他的产业，大家可以想象，就是你你只会煮饭，你可能很难经营一间餐厅。就会煮饭，对煮饭有兴趣，跟经营餐厅，跟经营一个餐厅品牌，其实都有很大的一个落差，它是不一些不同的专业技能。所以就是，当然，如果你可以有一个 partner， 就是有人负责技术面，有人负责行销经营面啊、哦，那可能是好的。但通常一支、就是、像这样子的个人工作室出勤，可能呃就身为一个创办人，你可能都要会。好像我们自己早期也是这样，就是我自己一开始可能也没人跟我讲这么多，就是一开始觉得气球呃有趣，然后气球这个有有成就感，所以我就投入嘛。那投入之后就觉得，诶，那是不是想要创业，然后透过气球嗯、呃、传播欢笑，然后去散播这些快乐的种子？但是。梦想很美丽，但是呃，现实很骨感就是你，你你会发现说，哎、欸，好像不太会去呃接生意啊，不太会去找广告啊，怎么样去报价呀、啊？怎么样把你自己会的东西给提供给客人，或者是怎么样在现在这个时代，透过社群、透过网络去让大家去分帮你分享做口碑，哈，这个都是需要不同的学习的的一个过程。所以我,我会建议说，就是对于这一些创作类有兴趣的朋友们或听众，其实。就是当你把一个兴趣每天去做、投入去成为工作的时候，可能跟当初的这个不太一样啊。当初你的乐趣可能是偶尔做的、没有压力做的，跟每天你必须像我们在呃做这个接案子的过程里面啊，你可能会必须配合客户的时辰，啊，他有一些活动，他可能是一一大早的开始的一个原油会。啊，或者是一早开始的记者会，但是我们气球有制作期间嘛，所以你一定是提早做，提早你可能会熬夜做，因为它要让气球维持一个比较新鲜的状态哈，它时间太久会消气等等，所以熬夜做案子其实是蛮常见的一个一个过程这样子。那可能百货公司进场啊，像我们之前也做过一些专百货公司的专柜啊 ，Burberry 之类的这种。专柜的档期的一些活动装置哈，那也都是要半半夜进场，在百货公司里头，就百货公司关门之后呢，那你你才有办法进场半夜施工嘛。好，那有一些大型的这个物件，大型的舞台啊，可能你要从这个 truss 上面挂一些爆破啊、特效啊，所以你可能还要会爬 truss 之类的。当当然还是有蛮多辛苦的地方啦哈，所以我觉得这个都是给要投入这个产业的人，他要有一些心理准备。就是这个产业，你可以做得很开心，你可以从很多这个客户啊，这个大小朋友的反馈里面，你可以感受到开心跟成就感啊，你你让让你会觉得你的辛苦是值得的，因为这个美才真的是它有它的特性，它就是天生有一个吸引人的特质。啊，你只要把它运用的好，那在各个活动场合都是一个呃画龙点睛，甚至它会是一个焦点。我有时候会跟客人讲，就是我们的气球，呃，可能呃它不只是。布置不只是这个背后的装饰，它可以成为一个活动的亮点，或者是活动的主题。只要你嗯会了一些技巧，然后你可能跟这个活动的，譬如说客制化他们的这个吉祥物啊、公仔啊，那婚礼的现场啊，做做一些人偶娃娃呀、啊，就是大家可能很难想象哇，气球可以做成这样。所以它在这个活动现场，它就可以成为一个拍照打卡的景点。那那自然你就可以。去散播你的这个口碑，然后让让更多人去知道哦，原来你有提供这样的服务。我觉得这个都是技术跟行销可以结合的地方哦。但回到一开始要给大家的分享，就是不是只是会折气球就可以投入气球行业然后跟各个行业都是一样的。但是这个创作的过程中，在接案的过程中有很多的辛苦，但同样的也有很多的这个感动跟回馈的地方。
0: 哇，我觉得这分享很棒哎，而且我发现了以后，一个我们进场玩可以约吃宵夜的好朋友就是陈豪。<Okay. 笑><笑>对，因为公关行业也是，因为大家都会觉得说，哇，你们办记者好棒哦，哇，跟艺人明星就邀请他们来记者会好赞哦，就是都会看到这些很厉害、很 happy 的地方。但是其实就像陈浩说的，就是你知道演唱会之前就是要搭 trust 嘛，搭舞台嘛，然后有发媒体，要很多这种很细琐、很烦的事情。这个可能都是你从外观来看这个行业看不到的。但是就是我现在发现，有位可以吃宵夜的好朋友，我现在觉得很开心。<笑><笑>好哦，那节目的最后还是想要问一下，就是报课程的，请搜寻文化大学推广部。那如果说想要找你，邀请你来做这个气球装置艺术，要怎么找到你呢？
2: 呃、嗯，其实 Google 找我的名字也可以找到一些新闻啦，哈，就是李晨浩，木子李，承认的承，浩是三点水，白色的白，高数的高啊，我都让学生用你真好可以记得我的名字。对，那除了这这个之外呢，就是其实最后一点小叮咛哈、啊，就是提醒大家，刚刚我们讲过，在气球两个安全须知，一个就是空飘的气球，那呃，在这个选购上面呢，一定要注意啊，它是用安全的氦气。那另外一个呢，就是呃，气球还是会有破掉的可能。那身体有一个地方是唯一最不能被气球弹到的。就是眼睛啊，所以这个我们在跟小朋友做气球互动的时候呢，也要记得眼睛。我我自己曾经因为气球，我们用那个气灌气马达充气比较快，然后他那颗气球可能他刚好是瑕疵品，所以他在我眼睛前面破，我角膜受伤也也受伤了几个礼拜啊。所以这个是唯一要注意的地方。所以我有时候我们做一些气球保健，或者是做一些玩具给小朋友的时候，我们都要记得，因为气球保健小朋友在互。K 的时候，他可以砍肚子、砍屁股，但不要去砍戳别人的脸啊！这个可能都是一些小技巧啊、呃。这个在跟孩子做互动的时候，需要提醒大家的地方
0: 。哇， wow, 今天真的太感谢陈浩的一方。你除了宝剑跟狗狗，你以后就可以做出很厉害的什么鸟啊、<笑>飞机呀、啊、
1: 之类的，<笑>给你家侄女。好，我来学习一下，不然每次变的招数都一样、哦
0: ，会腻。哈哈哈不会，<笑>以后我们家的小朋友就会缠着你说：“我要什么，我要什么”这样子，那就线上扣号称号。我们很
2: 多学生学完之后，他就在别人的口中变成气球姐姐啊、气球叔叔阿姨这样子，就是他会时不时的带礼物给小朋友们，
0: <天>啊、<笑>真是太棒了！朝着目标前进。没错，没错。好，哦，我今天今天很开心，邀请到我们的世界冠军陈浩。他今天在节目中呢，其实分享他跟气球很多的渊源，包括他是怎么样开始从事这个气球的兴趣，一直到他建立了他自己的气球艺术的一个事业。我觉得这根本就是他的一个你知道气球的一个小王国。那当然呢、啊，也有很多很感人、很贴心的故事，包含了他怎么用气球做公益，怎么样气球帮大家创造了很多感人的一个回忆。那当然，如果你想像陈浩。一样有这样子一个非常棒的一个手艺的话，也可以报名刚才陈浩有提到的这个文化大学推广部相关的一个课程，大家都可以上网搜寻陈浩相关的资料哦、喔。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦、喔。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜